0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Sorularla enerji krizini konuşacağız bugün. İran'ın doğal gaz kesintisi yapması nedeniyle organize sanayi bölgelerine ve fabrikalara yönelik uygulanan doğal gaz kesintisi ve elektrik kesintisi üretime adeta vurdu. Şimdi teknik arıza var dendi, borcumuz var dendi, tartışmalar alevlendi. İşin aslını, enerjide yaşanan bu stresi ve bu krizi enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik ile konuşacağız. Önder Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, eğlenceler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Önder Bey. Önder Bey şimdi sanayide doğal gaz ve elektrik kesintisini günlerdir zaten tartışıyoruz. Türkiye'nin İran'a borcu mu var diye soruyorduk ama o noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İran'dan doğalgaz akışının kesilmesine dair bizim İran'a borcumuz söz konusu değil. Aksine bu iddialar yalandır dedi ve 10-15 gün içerisinde de gaz akışı devam edecek dedi. Önder hocam.
1: Gaz neden kesildi? Biz bu krizi neden yaşadık? Şimdi e, o kadar stres veren bir tartışma ki insanlar bu soğukta zaten eklif kazanları yetmiyormuş gibi böyle bir olayla karşı karşıya kaldılar. Şimdi bunu teknik olarak gerekçelendirmemiz o kadar zor ki tabii ki bu gerekçelerin çoğunun doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Ama doğru mu değil mi ne eksikleri var söylemek çok mümkün değil. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye'de bu tür teknik bilgi artık üstü kapatılıyor. Çok net söyleyemiyoruz. Doğru olabilir, kuvvetli muhtemel olabilir ama bunu çok net olarak söyleyemiyoruz. O yüzden de genelde bu tür teknik nedenlerin e, büyük ihtimal olacağını kabul ederek asıl meseleye bakmak lazım. Neden bu teknik sorunları çözemiyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, ilk defa bunlar başımıza geliyor? Hayır, başımıza gelmedi. Bunlar karşılaşılan sorunlar ve neden bu teknik sorunları çözemiyoruz dediğimiz zaman arkasında bu teknik sebepleri besleyen politik manevral olduğunu görüyoruz. Bunu anladığımız zaman resim as- aslına bakarsanız çok daha netleşmeye başlıyor. Bunu açıklamaya çalışalım. Evet. Şimdi e, politik nedenlerden dolayı teknik nedenlerin çözülemeyeceğini söyledik. Mesela basit bir örnek verelim. 2012 yılında bu ülkede gaz kesintisi oldu. Evet. Hem de hem İran gazı hem Azerbaycan gazı sebebiyle oldu. Biz o zaman bu kadar derinden hissetmedik. Tabii kesintiler falan oldu ama bu kadar olmadı. Buna pek çok faktörün rol oynayabildiğini görebiliyoruz. Ama neden bu sefer politik olarak çözemediğimize baktığımız zaman... Çok net bir bilgi vereyim size. Ekim ayındaki EPDK e, gaz raporunu gaz sektörü raporunda stoklarımızın bir önceki yıla göre yüzde 15 az oldu açıkça yazıyor. Şimdi dolayısıyla stoklarımızda bir azalma var. Muhtemelen EPDK diğerlerini de biliyor. Ama hazin olan şey şu: Ekim ayının raporu Kasım ayında çıktığında bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi gazla ilgili bir kanun teklifini meclise getirdi ve Gazda'da kademeli zammının önünü açan e, bir düzenleme yaptı ve bu da geçen hafta geçti. E, şimdi dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'de stoklar azalırken, bu sorunlara hı. dair emareler mevcutken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kademeli zammı getiren, fiyatlandırmaya getiren bir kanunla uğraştığını görüyoruz. Şimdi burada bir duralım ve nefes alalım. Hı hı. Sorunuzun cevabına gelelim. Şu an bugün yaşanmış olduğumuz kesintinin arkasındaki teknik sebeplerden emin olmamakla beraber evet. politik sebeplerden çok net bir şekilde eminiz. Çünkü şu anki tek sorun politikanın, siyasetin, gaz tedariğinin güvenliğini sağlamak ve düzgün enerji politikası yapmak yerine e, ciddi bir şekilde sermaye transfer yapmak olduğunu görüyoruz. Hemen bunun örneğini vereyim Didem Hanım. Hı hı. Türkiye'de gaza bir kuruş zam geldiği zaman Halkın cebinden yılda yarım milyar TL çıkıyor. Evet. Türkiye'de gaza, ...elektriğe bir kuruş zam geldiği zaman halkın cebinden yılda 2.3 milyar TL para çıkıyor. Evet. Türkiye'de gaza yılda bir TL zam geldiği zaman halkın cebinden çıkan fazla para ne kadar biliyor musunuz? 50 milyar TL. Dolayısıyla bizim cebimizden çıkan o kuruşlar ve liralar var ya evet. ne kadar büyük bir sermay, transfer ve ne kadar büyük bir soygun herkes bunu hissediyor zaten.
0: Evet. Şimdi peki ee, Önder Bey... E- siz özellikle e, stoklamaya dikkat çektiniz, yüzde on beşlik bir azalma e, olduğunu söylediniz ve tabii ki sermaye transferinin de altını çizdiniz. Şimdi buradan ikinci soruma geçecek olursam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir açıklama yapıldı. E, sanayi tesislerinde uygulanacak elektrik kesintisinin 29 Ocak'ta zaten bittiğini söylediler, biteceğini söylemişlerdi. Doğalgaz kesintisinin de 31 Ocak'ta yani bugün yüzde kırk seviyelerinden yüzde yirmi seviyelerine e, ...düşeceğini duyurdular. Şimdi sanayici bir yandan kesintinin uzamasından korkuyor ama öte yandan da akıllarda şöyle bir soru var. Sanayide yaşanan bu kriz evlere yani bizlere yansır mı? Evdeki doğalgazın kesilme olasılığı var mı? Nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Şimdi buna yok diyemem ama bunun ne kadar bir, teori kuralları tabii ki var ama pratikte olması ne kadar kolay bir şey çok zor bir şey olduğunu da takdir edersiniz. Çünkü siyaseten Ülkenin enerji sisteminde hiçbir şeyin çalışmıyor, bir şey çalışmıyor demektir. Şimdi evet. burada o kadar ciddi bir şey ki, konut bile bu soğukta gaz edar bu devletin varlık sebebinin tartışması anlamına geliyor. Siyasi listel yüksek bir tartışma. Şimdi e, dolayısıyla böyle bir şeyin olma ihtimali, devam etme ihtimalimiz Şubat başında da bir soğuk hava dalgası geleceğe söyleniyor. Evet, evet. Ee, önümüzde 2022 ben... sonunda bir kış. Evet.
0: Kış da çok da açık
1: bir Ama hani bunun neden olduğuna bakmak lazım aslında evet. bakarsanız. Şimdi asıl nedeni koyabilirsek ortaya. Hemen size bir örnek vereceğim. 2002 yılında Türkiye'nin toplam gaz tüketimi ne kadar biliyor musunuz? 17 milyar metreküp. Şu an ne kadar biliyor musunuz? 2022 20 tüketimi. Mesela 2002'de 17 milyar metreküp. 2020 yılında Türkiye'nin toplam gaz tüketimi 48 milyar metreküp. Şimdi 17'den 48'e çıkmışız o kadar enerji bağımlısı haldeyiz ki evet. ve bu bizi bu enerji bağımlılığı aslına bakarsanız bu krizin e, baş müstebüplerinden bir tanesi. ama daha da aylasını söyleyeyim size e, 2002 yılında Türkiye'nin toplam enerji tüketimi 78 milyon ton petrole eşit biz bu 78 milyon ton petrole eşit enerji tüketimimizi şu an 2020 yılında ikiye katlamışız 147 milyon tona çıkartmışız ve 2020 yılında sadece ithalatımız 114 milyon ton petrol eşit. Şimdi o kadar enerji bağımlısı bir ülkeyiz ki bu enerji bağımlılığında çok basit bir şekilde enerjide dünya grip geçirse biz ağır hasta oluyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye enerji bağımlı böyle devam ettiği sürece bunlar yaşanacak ve bunun faturasını yaşıyoruz. O yüzden de bizim çok acil bir şekilde bunun çözümünü konuşmamız gerekiyor. Ya yani Daha fazla kesinti mümkün mü? Mümkün, kader mi? Asla değil.
0: Evet, peki e, hocam çözümünü konuşalım o zaman. Yani bu sorunu tekrar yaşamamak adına yetkililer ne yapmalı? Biz e, doğalgazda İran'a bağımlı mıyız? Özellikle Rusya, hatta ilişkilerimizin çok iyi olduğu Azerbaycan ile Türkiye'nin bu noktada ilişkisi nasıl?
1: Şimdi e, çok önemli bir soru, teşekkür ediyorum. Bizim e, gaz tedarimizde İran'ın payı %10. Yani yaklaşık onda birini biz İran'dan tedarik ediyoruz. Evet. Ama bizim enerji potansiyelimiz yüzde onun çok üzerinde. Yüzde yirmi, yüzde otuz çok daha fazlası. Hı hı. Ve biz İran'dan tedarik ettiğimiz gaz kadar enerjiyi tasarruf edebiliriz. Şimdi e, sorunu biraz demek sonra da bağlantılandırarak devam edelim. Mesela 2022 yılında tekrar bir gaz kesilmesi yaşayabilir miyiz? Bence yaşayabiliriz. Hemen birisini veriyorum. Türkiye 2020 yılında yaklaşık 48 milyar metreküp gaz harcadı evet. ve biz çok gaza bağımlı bir ülke hale geldik ve her türlü ufak sorunda biz gaz kesici yaşıyoruz. Peki 2022 yılında tahmin edilen gaz tüketim ne kadar biliyor musunuz? EPDK bu hafta açıkladı, 60 milyar metreküp gaz tüketim hedefi koydu. Şimdi bu ne demektir? 48'de biz bunu yaşıyorsak 60 milyar metreküplü bir durumu böyle bir hedefte, sürekli hedef büyüten, sürekli enerji bağımını arttıran bir hedefte bizim onu çok daha net yaşayacağımız ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan geri dönelim. <gülüyor> ee, çok basit bir örnek vereceğim. İşte dedim ya 2012'de ve 2016'da gaz kesintisi yaşandı bu ülkede. Evet. Ee, bu sefer çok sert oldu. Çözümle, çözümün çok yani Çok basit bir şeye Asla bakarsanız. Burada aslında çare enerji verimliliği. <gülüyor> ee, Didem Hanım biz bu sene e, dililer gibi yazın gaz yaktık. Neden biliyor musunuz? Kuraklık sebebiyle Ülkede tarım kitlenmişken biz döndük. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için gaz yaktık ve bu yüzden deli gibi gaz harma faturamız geldi. Hı. Ve bu yüzden de bizim ekimde stoğumuz azalmış durumda. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü biz önceliğimizi durumu kurtarmaya verdik. Asli politika yapmamaya verdik. Hemen bunun örneğini verelim. Şu an Türkiye'nin yıllık 40-50 milyar dolar mertebesinde enerji ithalatı var. Biz buradan... Yüzde 10 tasarruf edersek 4-5 milyar dolar para demek. Türkiye'nin Türkiye'nin 2002 yılında konutların doğal gaz tüketimi 3 milyar metreküptü. 2020 yılında 19 milyar metreküptü. Eğer biz Türkiye'nin 2002'deki gaz tüketiminin 2020'de 3'ten 19'a değil 3'ten 10'a çıkartsaydık yıllık 9 milyar metreküp sırf binalar kayan tasarrufumuz olurdu. Bu da neye eşittir biliyor musunuz? İran'dan ithalatımızın iki katına. Dolayısıyla biz eğer bu kadar aşırı enerji tüketimi üzerine stres olmak yerine e, dümeni enerji verimini çevirebilirsek elde edeceğimiz tasarruf miktarıyla EPDK'nın 60 milyar metreküp hedefi değil 40 milyar metreküp yakınlaşan ve her gaz krizinde kriz yaşamayan bir ülke olmaya namzet olacağımızı söyleyebilirim.
0: Evet peki Önder Bey tüm bunlar olurken şimdi bir taraftan e, yoksunluk bir e, yaşar, yaşanırken bir taraftan da zamlar var. Mesela geçen ay pek çok yüzde %36 civarında zam gelirken e, nasıl oldu da peki, %52 %27 zam geldi biz hala bunu tartışıyoruz. Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi aslında çok iyi bir noktaya geldik e, Didem Hanım. Evet. Elektrik zamları, doğal gaz zamları, elektrik kısıtları, doğal gaz kısıtları o kadar stresli bir ortam ki herkes bu resmi anlamaya çalışıyor. Hı-hı. Hemen resmi anlatalım. Ee, biz özelleştirmenler sebebiyle enerji şirketlerimizi özel sektöre verdik ve bunların finansman sonları sebebiyle sürekli olarak mevzuatta güncelleme yapılıyor, değişiklik yapılıyor. Ve bunun bu çerçevede zam yapılıyor. Hatırlayalım, Temmuz ayında bir elektrik zam oldu. Hatırlayalım, Ağustos'ta faturası geldi, çıldırdık. Hatırlayalım, Ekim ayında 1 Ekim'deki elektrik zammını EPDK gir almak zoruna kaldı. Çünkü bu kadar öfke vardı. Ama şimdi diyorsunuz ki e, yılbaşında %52 ila 120 zam yapılıyor. Enflasyonun 36 olduğu, yeniden değerlenme oranı 36 olduğu bir dönemde neden öyle oldu? Çünkü 21 Aralık günü geçen kanun düzenlemesinde, e, kademeli elektrikle ilgili kanun düzenlemesine muhalefet itiraz et, etmeye destek verince muhtemelen, kuvvetli muhtemelen iktidar bundan cesaret buldu ve %36 zamların olduğu bir ortamda kademelinin en alt limitini %52 zam yaptı. En üst yüzde %127 zam yaptı. Yetinmedi. Doğalgaza %25 zam yaptı. Yetinmedi. Geçen sene bu aylarda sanayide 1.4 lira olan zam mı? Şimdi 6.3 liraya çıkarttı. Dörde katladı. Bunu neden söylüyorum? Aslına bakarsanız süreç Bizim enerji politikası dediğimiz şey aslında siyasi politikale çok alakalı, meclisin yasama faaliyetleriyle çok alakalı. Dolayısıyla cebinizden çıkan her fazla kuruş milyarlarca ediyorsa bunun karşılığı olan bir mevzuat düzenlemesinin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.
0: E, Önder Bey peki e, madem konu zamlardan açıldı o zaman ben son bir soruyla tamamlamak istiyorum. E, öncelikle tabii biz bu zamlara mahkum muyuz? E, i̇lk sorun bu olsun. Sonrasında da Gazete Duvar'da bir yazınız rastlamıştım Bir yazınız vardı ve o yazınızda şöyle bir şey geçiyordu. Şubat ayında daha yüksek faturalarla karşılaşabiliriz. Şimdi daha yüksek ne oluyor? olacak diye sorarken şubat ayında böylesi bir fatura ile karşılaşmak. Yani tam olarak o yazıyı biraz açalım mı Önder Bey? Biz şubatta nasıl bir fatura ile karşılaşacağız?
1: Şimdi e, rakamları görünce yılbaşı akşamı
0: evet. gördüğüm
1: kadarıyla sizde var mı bilmiyorum. Zam sonrası stres bozukluğu oldu. Boşuna enerji harcamaktan çok korkuyoruz. Yani fazla yakar mı, <gülüyor> eder mi falan. Neden? Çünkü inanılmaz bir zam geldi ve ölçemiyoruz. Doğru. Şimdi e, Ocak'ın ilk haftası, ikinci haftası gelen faturalar bir miktar yüksek geldi ve herkes artışın tahminiyetinden daha yüksek olduğunu zannetti. Zannetti diyorum çünkü ocak ortası gelen e, faturada sadece yarısı zamlıydı. Ocağın üçüncü haftası gelen faturaları sadece dörtte üçü zamlıydı. Dolayısıyla şu an halkımız yüzde yüz zammı daha e, almadılar Görme. eli. Şubat'ta tam göreceğiz
0: öyleyse.
1: Görecekler ve işin resmi o zaman ortaya çıkacak ve insanlar çıldıracak. Çünkü resmi o kadar büyük bir şey ki bakın 21 aralık günü hükümet dedi ki 92 kuruş olan e, elektrikteki 1 kuruşluk TLT payını alıyorum ve kademini yapıyorum dedi. Ve 1 kuruş aldığını kaç kuruş koydu? 40 kuruş koydu. Yani keşke TLT payı kalsaydı ve o 40 kuruş zam gelmeseydi dedikti insanlara. Evet. Şimdi öyle bir zam geldi ki biz bunu fazla hissediyoruz. Normalde 92 kuruş verdiğimiz elektrik bir kilowatt saati için 150 kilowatt saate kadar 137 kuruş ödeyeceğiz. Evet. 92 kuruş ödediğimiz 150 kilowattın üstüyle üstüne de sıkı drone 206 kuruş ödeyeceğiz.
0: 206 Bu
1: korkunç bir fatura ve biz bu faturayı evet 2 lira altı kuruş yani. Şimdi gelelim bu zamla kader mi? Değil. Asıl fantastik bilgi, biliyorsunuz EOH'ın elinde hala kamu santralleri var. Bu santralleri işletiyor ve bu burada ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine veriyor. EOH zamdan sonra, %34 zam, dikkat edin, EOH'a %34 zam yapıldı. Bizim patrola %52 ile %120 zam yapılırken. EOH'a %34 zam yapıldı ve ona rağmen 32 kuruş olan elektriğini satıyor. Dağıtım şirketleri o elektriği bize 92 kuruş yerine şimdi 137 kuruş satıyor. 152 kuruşların üstünde olduğu zaman 206 kuruşa satıyor. Bize diyoruz ki dağıtım şirketleri EOAŞ'ın aldığı elektrikleri elektrik üzerinden kar elde etmek yerine halka verse yani romantik bir söylemle EOAŞ'a elektrik almak istiyoruz. EOAŞ bize de elektrik, ödeme ile bizim faturalarda bütün zamlar kaldırılıyor. Hatta 150 kivar saatin altına %20 indirim getirebiliyor. Hı. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu zamlar kader değil çünkü biz EUH'in 32 kuruşa sattığı dağıtım şirketleri, kamunun 32 kuruşa sattığı değere biz niye 137 kuruş veriyoruz? Niye 206 kuruş veriyoruz? Çünkü aslına bakarsanız asıl konuya geliyoruz. Türkiye'de enerji politikası dediğimiz şey enerji politikası asla değildir. Türkiye'de enerji politikası mevcut yasama düzenli bir sermaye transferinin kılıf bulma yapısıdır. Bunun en net örneğini bu zamla hep beraber gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Evet. Önder Bey çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik gazete duvarın konuydu. Görüşmek dileğiyle.